0: Olá, sejam bem-vindos ao Nosso Universo. Nós somos alunos da ESPM, Cursando Publicidade e Propaganda. E neste podcast, vamos falar sobre diversos formatos de conteúdo e entretenimento das marcas. E vamos trazer alguns exemplos para ilustrar melhor cada tópico. Vem com a gente. Eu sou o Fê.
1: Oi, gente. Eu sou a Bia.
2: Oi, gente. Eu sou o Gui.
1: Oi, eu sou a Isadora. E... Oi, gente. Eu sou a Mari. E eu sou a Renata.
2: Então, para começar, a gente vai falar um pouco sobre diversos tipos de conteúdo que a marca pode produzir e o mais básico de todos é o content marketing. Um dos exemplos muito bons que a gente tem é a Red Bull, que faz uns conteúdos mega inspiradores de, de esportes super radicais e que são muito chamativos, são esportes não tão comuns, mas que realmente, criando esse universo de conteúdo, o consumidor pode interagir muito mais com a marca.
3: E também vamos falar sobre o branded content. As lojas americanas fez uma ação super legal para o Dia da Mulher, junto com a Bom Dia óbvios que é da Obvious Agents. Foi um podcast sobre o Dia da Mulher, falando sobre a felicidade da mulher. Eles divagaram falando sobre qual é a real felicidade da mulher, o que, que supre as necessidades dela, e falando muito sobre a pauta de feminismo, atrelando assim a marca das americanas a uma pauta super importante hoje
4: em dia. Passando agora para a Brand Experience, acho que um é, exemplo bem bom para a gente dar foi no Lollapalooza de 2019, então o Bradesco estava com um stand só para distribuir água para todas as pessoas que estavam no evento. Realmente você ganhava uma garrafinha no início da fila e você ia então em várias pessoas que davam essa água para as outras.
3: E sabe o que, que é legal, Bia? É, água é uma coisa que é super barata para a própria marca, mas que no final fez uma grande, um grande impacto em todos os dias entre
4: os, o, a galera que estava curtindo esse Lola. Com certeza. E pensando também que no evento você tinha que comprar água em qualquer outro estabelecimento, realmente eles conseguiam fazer com que todo o público do evento ficasse muito tempo naquele stand e
1: que ficasse com a marca na cabeça. É legal falar também que desde aquela época os bancos, né, principalmente o Bradesco, já se antecipou nessa tendência ESG que a gente vê muito hoje, né? Muito legal.
4: Passando agora para a Brand Placement, acho que um bom exemplo para a gente dar também é a Netflix como um todo, né? É, a gente comentou, então, em Elite, a Microsoft aparece em vários episódios. Em Stranger Things, a gente tem, além daquele Wave, que ficou super famoso, tem Coca-Cola, que aparece principalmente na última temporada. Além disso, também tem Estrela Galícia, que aparece em La Caça de Papel, muito forte.
5: Eu acho legal reparar nas séries da Netflix como, em alguns momentos, o Brand Placement ele vai se ele vai tomando uma dimensão maior nas séries. Como em casa de papel, começou com a cerveja e a Estrela Galicia sendo tomada no meio de uma refeição. E nas últimas temporadas, a gente pôde observar o um outdoor da marca, por exemplo. Então, essa intensidade foi aumentando bastante e a gente conseguiu é, entender que, com certeza, isso teve uma boa recepção do público e que foi bom para a marca, porque ela continuou insistindo naquilo.
2: E acho que um ponto interessante também da gente falar é que muitas vezes a gente percebe marcas começando muito bem nesse universo, mas depois se acropelando, começando a ser um pouco mais agressivas, e aí os consumidores começam a reclamar, então tem que ser uma coisa muito sutil e muito bem trabalhada.
4: E o legal também de falar em relação ao à Estrela Galícia é porque hoje em dia, se você vai no mercado, você vê que o rótulo da própria embalagem da cerveja passou a ser os personagens é, da série La Caça de Papel. Então, para ver como isso influenciou positivamente para a marca. Continuando no assunto da Netflix, <risos> é, na série
5: Stranger Things, nós tivemos diversos brand placements de diversas marcas, como da Kodak e da Coca-Cola. Uma coisa que eu reparei é que houveram inúmeras reclamações de, não clientes, mas de cons prováveis consumidores da marca que, ao assistir é, a série, não achavam é, interessante aquela forma de interação, porque... Enquanto a série rolava, é, existia uma pausa no meio do conteúdo para que o, o protagonista tomasse uma latinha de Coca-Cola, interrompendo totalmente a ação e sendo um momento que não era interessante e, tra e tra trazia talvez um desengajamento, porque estava interrompendo a série em um momento importante, um momento legal e não trouxe talvez o, a atenção
1: desejada que a Coca-Cola queria obter com isso. Isso vai totalmente contra, né, o que a gente está falando aqui desses formatos não interruptivos que as marcas, né, no caso do, do brand placement, elas escolhem um momento para se inserir dentro de uma série, enfim, de algum conteúdo. E isso que a Coca-Cola fez é totalmente contra, né, do que a, a ideia mesmo de ser uma coisa mais orgânica e não interruptiva para quem está consumindo aquele conteúdo, né?
5: Exatamente. É, os diversos formatos midiáticos que a gente abordou aqui, eles tinham justamente é, o objetivo de não serem interruptivos. E quando a gente cita esse exemplo, por exemplo, da Coca, e também falando da, dos, das colocações da Clube Social, por exemplo, em um clipe da Pablo a gente tem a interrupção no meio do que está acontecendo e a gente sabe que o público não acha isso tão interessante, porque quando a gente tem algo que a gente não tem interesse e que queremos pular logo para o que o conteúdo vai oferecer de fato, é uma interrupção desagradável. A gente quer pular aquilo, a gente quer que aquilo, que aquilo realmente passe e não, ser, não chega a ser do interesse do provável consumidor. Então, é algo que pode ser realmente negativo para a marca. Falando aqui, então,
1: do último formato que a gente vai abordar em relação às narrativas híbridas, é, vale ressaltar que esse é um formato que ele é recente, assim, nesse mundo de narrativas não interruptivas, então ele ainda está tá sendo construído, essa teoria, né? Mas é importante falar que, basicamente, ele é fundamentado em quatro pilares, que é a capacidade de persuasão, o viés entretível, o nível de interação e o estímulo ao compartilhamento. Então, ele é justamente aquela ideia de pegar um formato não interruptivo e fazer com que o consumidor se engaje nele, interaja com o conteúdo, enfim. E aí o exemplo que a gente queria trazer é de uma narrativa híbrida que a Bing criou, né, o buscador, que compete hoje muito com a Google. E é interessante ela ter trazido essa abordagem, porque hoje ela não é, se eu não me engano, a última pesquisa que eu li, a Google representando quase 99% dos buscadores hoje em dia, e a Bing está ali dentro 1 de 1% de... Enfim, de, entre outros buscadores. E a ideia dessa narrativa híbrida foi que eles fizeram pegaram o livro do Jay-Z, é, dividiram em várias páginas, colocaram em vários locais assim de cidade, colocaram dentro do é, do forro de uma jaqueta da Dolce Gabbana, colocaram em um outdoor é, no meio da cidade e as pessoas tinham que ir dentro do localizador, do mapas, do Bing, e caçando caçando, é, tirando print desses formatos, desses dessas exposições para ir montando o livro, então é um formato de interação que gerou muito engajamento gerou muito compartilhamento e fez com que as pessoas interagissem mais, acessassem mais a plataforma
2: o que eu acho muito legal desse exemplo é realmente a gente entender que não são só as grandes marcas ou as marcas líderes no mercado que podem atuar nesse formato são marcas que às vezes não estão são relacionadas em criar conteúdo, em produzir algo. O Bing é uma plataforma que não cria conteúdo por si só, né? ela de, é, busca, acessa outros conteúdos. E ela fazendo isso, cria todo um outro universo para a marca que vai agregar muito mais valor.
3: E sabe o que também é muito importante a gente ressaltar? É, nessa questão dos modelos híbridos, a presença omnichannel. mini-channel. Isso, é, isso mostra que a marca está presente em vários lugares, é que a marca é o mini channel que a marca está em, em todos os lugares, ela é presente, ela é integrada com tudo. E isso é super legal, porque independente de onde você vá,
5: você vai ter aquela memória da marca na sua cabeça. Uma coisa que eu gostaria de comentar é que, de acordo com o guia completo do Storytelling, é, existem cinco grandes pontos para que o um Storytelling seja, de fato, um Storytelling com S maiúsculo. Algo urgente, necessário, que é factível. Então, o primeiro ponto é o protagonismo. O segundo, a tensão. O terceiro, um ensinamento, o significado. E, por último, a verdade humana, apresentar uma verdade incontestável. E existem muitos bons exemplos, como esse que a gente apresentou aqui, de storytellings que deram certo, que trouxeram uma atenção para a marca, uma atenção positiva, acima de tudo. E existem exemplos não tão legais, como o que a gente acabou de ver em aula, por exemplo, que é o da marca Ferreira Rocher, que ela foge do foco várias vezes, que é repetitiva, é cansativa acima de tudo. Então, eu acho que existe um... Deve existir uma balança na no storytelling para saber o que é relevante, o que é irrelevante, o que vai então a própria propaganda, a própria, o próprio storytelling da marca, então o contexto é muito importante e saber apontar esses cinco pontos é muito é muito importante para é, a história ser de fato contada.
0: Sim, com certeza. E o que a gente percebeu também é que junto com o storytelling, é vital que a marca é, se atente ao seu próprio tom de voz, como esse exemplo que a Mari deu do Ferreiro Rocher. Muitas vezes é, a marca entende como o, o público vê ela hoje em dia. Então às vezes ela é, precisa de uma atualização um pouco maior da sua comunicação, precisa entender se aquilo que ela promove vai ao encontro do que ela realmente é ou de como ela está sendo vista pelo seu público. Então, o storytelling não é só a marca se preocupar em construir uma narrativa impactante e muito bem elaborada, mas ela precisa estar 100% alinhada com o que a marca representa para o seu público atualmente.
2: E acho que uma coisa muito importante também de estar alinhada é o espaço em que ela está ocupando. Né? Então, a gente vê... A gente falou aqui de exemplo de marca participando de outro projeto, marca criando o projeto, e isso vai muito, como o consumidor vai estar dando aquele tipo de atenção. Então, quando a gente trata de uma coisa interruptiva, que é uma coisa mais agressiva, assim, a gente está tratando de uma, uma reação natural de desgosto, de afastamento do consumidor. Então, como que a gente pode trabalhar dentro dos conteúdos, essa, que a gente não atrapalhe e não seja interruptivo, que a gente ou gere um conteúdo que seja interessante, que vá fazer o consumidor querer continuar consumindo aquele conteúdo, ou que seja um projeto terceirizado, né? então eu participando dentro de um filme, ou eu colocando meu produto dentro de um filme, como que eu posso fazer isso de uma maneira que não vai atrapalhar a narrativa mas ser, mesmo assim, ser um ponto de atenção do filme. Ser uma coisa que seja trabalhada lá muito bem é, feito.
5: Seguindo nessa mesma linha de pensamento, é, existe um tópico que eu achei muito importante que eu gostaria de não só de ressaltar, mas também de perguntar para vocês quanto a essas coisas. No livro, está é, é, escrito que aplicamos dois critérios para considerar um storytelling de fato, um storytelling relevante. Para a audiência, a gente pergunta, se você tivesse pago para ter acesso a essa história, você recomendaria aos amigos ou pediria o seu dinheiro de volta? E para um executivo, a pergunta seria... Essa história é o diferencial do seu produto, barra projeto, e o valor da sua marca? Então, é principalmente para o executivo, no caso, já já vocês respondem a pergunta como audiência. Mas imagina, pagar para... É, ter um conteúdo gerado, pagar para uma história ser contada e depois você, como parte daquela marca, você, como parte daquela empresa, você olha e fala, eu não vejo a empresa que eu trabalho, eu não vejo o que eu fundei sendo, de fato, contado nesse conteúdo. Então, isso deve ser decepcionante e também um alerta para as pessoas que acham que storytelling pode ser feito de qualquer maneira.
2: É, eu já respondendo a sua pergunta, Mari, eu pago o YouTube Premium para não assistir propaganda porque eu considero que 99% delas são extremamente interruptivas. Elas, por essência, já não são, não fazem parte do conteúdo que eu busco. né? É muito raro a gente ver uma coisa trabalhada a esse nível. Mas mesmo, mesmo sendo um espaço em que poderia ser criado um conteúdo, realmente trabalhar uma coisa voltada para um conteúdo e não para a marca tão forte, a gente não vê isso. Isso me incomoda muito. Eu que trabalho nesse mercado, que pretendo continuar nesse mercado, realmente não tenho paciência para curar essas coisas. Então, eu pago a mais para realmente não ter que ser interrompido.
1: Eu acho que falando dessa parte mais do executivo, eu queria trazer... É, dois exemplos aqui, um deles é da Dior, que eu tenho pesquisado um pouco sobre a história da marca assim, e é muito legal que você vê a marca hoje, os traços da, das roupas assim, as características das roupas são muito é, iguais assim, ao que a marca é desde o começo, o que ela queria passar então as saias bufantes assim, um tom mais delicado isso é muito legal de ver um storytelling é, verdadeiro, um storytelling que existe assim, desde sempre e um caso que eu queria falar é, que aconteceu assim faz um tempo, acho que é da Dileto, acho não, é da Dileto mesmo, né, a marca de sorvetes, que eles inventaram um storytelling para contar a história da marca, só que aquela história era, era de mentira, então, no, o que que isso representa para a marca? Nada, depois que ela foi descoberta, todo esse trabalho de criar uma história para ela, de não contar a verdade dela, acabou estragando tudo que eles tinham planejado, então... Ah, fica aí o questionamento, né, valia mais eles terem feito várias propagandas mais é, de vendas, assim, ou eles investirem nesse, nessa parte mais institucional, só que sem contar uma verdade da marca, né, que acabou estragando a, a imagem dela? É,
5: agora dando um, falando ainda mais sobre o livro, eu vou apontar uma coisa importante, que o livro apresenta muitos exemplos. Para quem não tem conhecimento nenhum de storytelling, tem muitas metáforas, muitas comparações que são palpáveis para o leigo no assunto e para quem quer, de fato, é, ter um conhecimento inicial. E uma das metáforas que eu mais gostei, que eu vou, inclusive agora, é falando que o fogo é o story e que os troncos são o telling. O fogo seria o que está na cabeça, que é uma parte inconsciente que não tem como a gente manipular. É algo que, de fato, existe e que a gente não tem poder sobre isso. E que os troncos são a parte manipulável. Tem como a gente ver se o fogo vai... É, as, as chamas terão uma dimensão maior ou menor. É que... A, a gente tem como controlar o poder da história através dos troncos, através do telling. Então, tem como a gente aplicar o que parece tão difícil, porque é uma expressão em inglês e que parece tão desconhecida para vários brasileiros, para várias pessoas, que inclusive a gente divide a vida com, mas que é algo de fato
1: palpável, que faz a diferença na nossa vida sem a gente nem perceber. É realmente bem legal, Mari, essa analogia da, do tronco e do fogo, né, acho que é muito isso, o storytelling, e é legal ressaltar que é importante que todas as marcas busquem ter, ter esse storytelling é, justamente para se aproximar do consumidor, para transmitir mais essa verdade, porque, ainda mais hoje em dia, é isso que as pessoas gostam de ver, a verdade das marcas, e... Outro ponto legal de ressaltar é que aqui, né, para a gente falar sobre storytelling, a gente teve que fazer um storytelling, né, o que, o que mostra como esse tema está tão presente no nosso dia a dia. Todo dia a gente conta histórias, né. E bom, acho que é isso, pessoal. Para deixar um questionamento aqui, a gente queria saber de vocês, uh, se vocês têm alguma marca que vocês lembram muito que foi foi muito interruptiva em algum momento, que vocês estavam muito engajados com algum conteúdo e a marca só cortou a interação de vocês, e também de alguma marca que tem um storytelling legal, que tem um conteúdo bacana, que vocês gostam, que vocês acompanham. Tchau, e é tchau. isso. Tchau, gente. Obrigada.
0: Tchau, gente. Obrigada.
1: Obrigada gente. Né?